0: 啊、接下来我们来听到的是由张家生老师朗诵的《庐山》。古代文人上庐山，自然十分艰苦。他们只凭着两条腿爬山涉溪、攀藤跳沟。当时的山道路依稀，食物匮乏，文人学士都不强壮，真不知如何在山上苦熬苦挨。周作人、林语堂先生曾刊印过清代嘉庆年间一位叫舒白香的文人游庐山的日记，可以让我们了解当时古代文人游庐山的实际生活。遭如此困境而不后悔、不告退，还自得其乐的开着文绉绉的玩笑，在游庐山的文人中，舒白香还不算最苦的。他至少还有学生和仆人跟随着，侍候着他，与他说笑。舒百香在庐山逗留了一百天，住过好几处寺庙。寺僧先是怀疑他是大官人，后来又怀疑他是大商贾，直到最后写出《天池赋》贴在四壁上，僧人才知道他原来是个知名文人。这件事情可以证明。舒白香游庐山时那种虽不免艰苦却还有点派头的举止，与僧人们习见的游山文人很不相同。当时的庐山游客中最有派头的，已属大官人和大商贾，但他们当时游山也很不轻松。因此，庐山的行旅总的说来。是十分寥落的。舒白香上庐山是19世纪初年，直到19世纪晚期，情况没有太大改变。我藏有一部佛学名著《名山游访记》，著者高鹤年是一位跋涉天下的佛教旅行家。他在1893年初春上庐山时。看见各处著名佛寺都还在，但各寺只有一二人居，皆苦行僧。至于古岭，还经棘少人行。但是仅仅过了十九年，当他1912年再一次上庐山时，景象就大不一样了。古岭已是沿山洋房数百幢，华街亦有数百家。岭上为西人避暑之地，设有教堂布教，并设医院立济平民。此间下令时，寒暑表较九江低二十度，故致地患，熟者甚重。昔日山林今为禅寺。据此可以推断，庐山的文化形象是在二十世纪初年发生重大变化的。变化的契机是西人避暑。而结果，则是以西方文明为先导的热闹，散落在各处山间的寺院依然香火不断，但操纵他们兴衰的重要杠杆已是古岭的别墅、商市、街道。总的说来，这已不是中国文人的世界。唐代前期用庐山诗云：“只疑。”云雾窟，悠悠六朝僧。但如今云雾飘散开去，露出来的却是一个个中外大官人、大商贾的面影。当然，也还是有不少文人来玩玩的。二十世纪二十年代，有一位诗人就在庐山住过一个半月，但他每天听到的已不是山峰虫鸣。而是石工筑路造房的号子声，他从这号子里听出了石工的痛苦，写了一首十分奇特的《庐山石工歌》，想把号子传达给读者。读着徐志摩的这首诗，不难感悟到，这号子换来了达官贵人们的一座座别墅，这号子在驱逐着诗人和他的同行们下山。过不了几年，又有一位文人在山上住了几天，便急急下来。他刚刚被一个巨大的政治漩涡放逐，但庐山并不是避身之所。他很快发现，这里也是一个风声鹤唳的焦点。他下山了，到了上海，又到东京，写了一篇《从古岭到东京》。不久。矛盾这个名字便出现于中国文坛。此后，越来越多的政治活动、外交谈判、军事决定产生于庐山。密密层层的云雾藏进了中国现代史的神秘经纬。难道庐山和文人就此失去了缘分？庐山没有了文人。本来也不太要紧，却少了一种韵味，少了一种风情。就像一所庙宇没有晨钟暮鼓，就像一位少女没有流盼的眼神。没有文人，山水也在，却不会有山水的诗情画意，不会有山水的人文意义。天底下的名山名水，大多是文人鼓吹出来的。但鼓吹的过于响亮了，就会迟早引来世俗的拥挤，把文人所吟咏的景致和情怀扰乱。于是，山水与文人原先的对应关系不见了，文人也就不再拥有此山此水。看来，这是文人难以逃脱的悲哀。我们随着摩肩接踵的旅游者游览庐山各个风景点：东林寺、秀峰、锦绣谷、天桥、仙人洞、小天池、白鹿洞书院、黄龙潭、五老峰。一一看去，眼前有古人留下的诗，脚下有平整光洁的路，耳边有此起彼伏的叫卖，轻轻便便，顺顺当当。在这种情况下，没有可能以自身的文化感悟与山水构成宁静的往环，深挚的默契，只好让文人全都蜕变成游人。就在这种不无疲倦的情况下，突然听到有一个去处，路遥而景美，连李白都没有去过，一下子把我们全都激动起来了。那便是三叠泉。